0: Olá, minha gente! Eu sou o Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Para Que, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturando.
1: Vai lá, meus amiguinhos, vamos conversar com a gente, vamos... Bater um papo, mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, que podcast.
0: Inclusive, o no... só um spoiler: o nosso convidado de hoje veio através deste me... meio de comunicação.
1: Pois é, ele foi lá conversar com a gente, foi bater um papo, e, e aí disso falou-se um pouco da sua história e tal. E hoje a história dele é tão massa, incrível, que ele está aqui para. Dizê-la e para compartilhar com a gente, para a gente bater um papo. Mas, então, assim como ele, vai lá, manda a sua mensagem, mesmo se de repente você não tem uma história de viagem, mas você quer falar, quer elogiar, quer dar umas dicas, quer criticar no... de maneira respeitosa, vai lá na Veja para Quê, podcast, que estamos super abertos para ouvi-los, para bater um papo. E aproveitando já, depois que você ouvir esse episódio queridíssimo. Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família no Zap da Família e bora lá com a gente fazer o Viaja para Que Subir e Voar bem alto.
0: E hoje é um grande dia, além de ser um dia especial para a gente conversar com o nosso convidado, é o dia que eu vou me vacinar! Então, para começar com o pé direito, essa gravação Fora Bolsonaro! Fora seu verme, fora cadeia para esse genocida que essa CPI aí consiga realmente provar o quanto esse safado não fez nada e deixou, é culpado pelas 500 mil mortes. E finalmente chegou a minha vez de me vacinar, então, real, estou muito feliz e agradecida por esse dia chegar, porque olha, eu achei que isso só fosse acontecer o ano que vem.
1: Para quem nunca acreditou que poderia viajar o mundo, rodar o globo conhecer mais de 27 países em quatro continentes, não é nada mal, né? E se eu te falar que ainda o começo de tudo isso foi intenso, cheio de perrengue que quase fez o cidadão desacreditar que realmente poderia acontecer o sonho de conhecer outros lugares, viajar e conhecer outras culturas, né? O nosso convidado viveu poucas e boas nessa jornada mundo afora, mas a experiência foi tão linda que até virou um livro, O Mundo Que Pertence. Flávio Santos, seja super bem-vindo a Viajar Pra Que. Se apresente, quem é você nesse mundão?
2: Muito bom, valeu pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês e parabéns pela vacina. Bom, eu sou o Flávio, do projeto Mundo Que Pertenço. É, sou uma pessoa que acredita muito no poder do pertencimento e para mim, pertencimento são conexões que geram cuidado. E isso é a razão de eu ter escrito um livro, que surgiu aí das minhas experiências mundo afora. É, eu tenho hoje 30 anos, estou atualmente aqui no litoral do Paraná, trabalho também com impacto social, sou instrutor de cursos de meditação, respiração, gosto muito de ouvir axé, pagode anos 90, e é isso. Ah, minhas comidas favoritas são açaí e comidas asiáticas. E... Açaí, <risos> que... Você
1: já combinou os dois? Ia ser uma boa combinação, açaí com, com
2: posso dizer, com yakisoba. Nossa, eu fico imaginando eu comer um patay e aí, na sequência comer um açaí assim. Não, meu <risos> Deus do céu.
0: Dorme cinco dias, né? <risos> Flávio, você que já é ouvinte do podcast sabe que a gente sempre começa com a clássica pergunta, que é viajar para quem?
2: Viajar para mim é expansão de consciência, assim, expansão de consciência sobre é, o mundo sobre as pessoas, para quebrar os meus preconceitos, para eu me conhecer, para eu vejo que viajar é uma forma da gente mudar o cenário, para que assim a gente consiga um pouco mais fundo no olhar para dentro, assim. Então viajar para mim é como um processo muito bonito de de autoconhecimento e autoreconhecimento.
1: E Flávia, você disse que quando você era mais jovem, você nunca acreditou que poderia, de fato, viajar o mundo como a experiência que você teve. Que é... é loucura, conta...
0: né? Porque se ele era meio nômade, acho que poderia ser um pensamento natural, né?
1: <risos> e... Mas conta pra gente como que era, de fato, esse seu processo, assim, de você, apesar de você nunca viajar, não sei se você já nunca nunca viajar, não. De não imaginar que poderia viajar, se você tinha esse desejo, enfim.
2: Na realidade, estava muito mais ligado à realização de um sonho, assim, ao fato de você realizar algo. Então, assim, eu não me via como alguém capaz de, de poder de realização mesmo, assim. Como a Tainá falou, né, de questão de eu ser nômade, assim, desde criança. É porque eu não tinha esse entendimento do que era ser nômade, assim. A gente se mudava muito, minha família se mudava a cada três meses. Mas era algo nem tanto prazeroso, porque eu fui conseguir passar um ano numa mesma escola quando eu tinha 11 anos. Então, assim, pô, eu não conseguia fazer amizades. Tinha várias coisas que não se desenvolviam muito bem devido a, a esse estilo de vida, assim. E viajar, pra mim, na época, até quando eu fui viajar, era muito mais sair do país, assim, não era, não estava muito conectado, tipo tanto que viajar ao Brasil não era uma coisa que eu pensava, assim, tipo, que eu desejava, porque a minha vontade era explorar fora, assim, tipo fazer uma viagem internacional. Então, isso eu associava com eu não conseguir. E esse não conseguir, ele vinha, assim, de vários fatores, assim, tipo, tanto do incentivo dentro de casa, assim, é, eu venho de um cenário de muita violência doméstica, de opressão psicológica. E eu nunca cresci esse âmbito dentro de mim de que, ah ok, eu vou conseguir fazer as coisas que eu consigo fazer. E aí entra muito uma questão da do próprio não pertencimento. É engraçado, porque assim é, eu vivi muito tempo da minha vida sentindo que eu não pertencia a lugar nenhum, não pertencia a espaço nenhum, nem mesmo dentro da minha família. Muito pela minha orientação sexual. E eu ouvi tanto que era errado, que era pecaminoso, e isso fazia eu criar, imagina assim, que durante mais de oito anos da minha vida, tudo que eu sentia era algo que eu olhava como sendo errado. Então, todas essas construções foram muito difíceis de serem quebradas, né, de serem superadas. Você e acabou
1: vivendo dentro de um certo, tipo, um casulo aí que para tentar se proteger de tudo, de, de todas essas tipo todas essas energias que não eram muito boas que vinham para cima de você.
2: Sim, eu tinha muita, eu tinha muita vontade de fugir assim, tipo, de sair, mas eu não tinha não, eu não tinha assim noção do que que era esse sair assim, de como seria esse ir embora, né? Isso eu tô pensando aí numa numa ordem cronológica, eu tô falando até os 20 anos de idade, mais ou menos, 21 anos de idade. E aí, eu também não tinha referências, né? Então, assim, eu moro eu sempre... Fui, todas essas cidades que eu passava eram cidades muito pequenas, que a minha família morava, se instalava, eram cidades menores. Então, eu morei muito tempo no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná e nesses espaços eu não tinha referência de pessoas que faziam outras coisas a não ser construir uma família, ficar naquela naquele lugar, é, fazer uma faculdade, enfim. E aí foi mudando um pouquinho quando eu entrei na faculdade, que foi quando eu saí de casa, fui morar sozinho, então teve aí um, uma mudança de chave muito grande porque eu comecei a ver pessoas que faziam coisas diferentes e essas coisas diferentes também estavam se incluía aí viagens, viagens internacionais, experiências diversas.
0: Você fez faculdade do quê?
2: Ah, eu ganhei uma bolsa. E esse daí foi um ponto muito grande de mudança, assim. Tipo, eu ganhei uma bolsa para fazer faculdade de engenharia civil. Eu nunca quis fazer engenharia civil. Tipo, eu nem sei por que, que eu coloquei lá engenharia civil, mas acho que era muito, assim, tipo... Ah, não sei o que eu vou fazer. eu lembro que tinha um amigo de um amigo que era engenheiro. E eu, ah, eu vou colocar engenharia civil aqui. Eu pensei, engenheiro ah, ganha dinheiro. É, também passou pela cabeça isso. E assim, era bom em matemática, bom em física. Eu, ah, por que não, né? É, na realidade, eu queria fazer medicina na época. Mas eu não tinha coragem de me aplicar para uma faculdade de medicina. E aí, eu ganhei uma bolsa do ProUni para fazer engenharia civil. E aí, foi quando eu saí do interior para vir morar no litoral de Santa Catarina. Então, eu fiz faculdade ali em Itajaí. E ali foi onde que muitas coisas mudaram, assim, tanto pelo fato de eu estar sozinho, pelo fato de eu começar a conviver com pessoas diferentes e criar também um grupo de apoio, assim, eu comecei a fazer amigos, a, a me relacionar melhor, porque antes disso, mesmo nos lugares que eu ficava, as pessoas com quem eu fazia amizade, é, sempre havia muito bullying, porque eu sempre fui muito gordinho também. Então, assim, além de gay, eu era gordo, e aí é um prato cheio, né? <risos>
1: é, eu ia falar pra, eu ia falar de tipo, de como a universidade ela, tipo, funciona eu lembro quando eu entrei na universidade eu que sou tipo, branco, hétero super padrãozão do mundo, assim, quando eu entrei na universidade para mim foi um mundo muito novo também porque aí eu tive contato com pessoas que, tipo, que eram do meu padrão, mas eu tinha e aí eu tinha contato com muitas, muitas outras pessoas, muitos gays que, tipo, que tinham que eram e, e beleza, sabe, tô feliz da vida ser desse jeito, sabe, e, e até então eu vinha de uma escola que era uma escola de, tipo, de igreja, sabe, então era muito, uma cabeça muito quadrada para só um jeito de se viver, sabe, do, do que você falou de pecado, etc, etc, sabe, eu lembro quando eu entrei na faculdade, ainda que eu faça parte da, do padrão e da normatividade, assim, eu para mim foi uma forma de virar um pouco uma chave de enxergar outra, outras, tipo, outras vivências, sabe? Outras, outros jeitos de enxergar a vida, outras formas de viver e de acolher todo mundo que tá ao seu redor, sabe?
0: Eu não sei, eu acredito, assim, que hoje as coisas na escola sejam um pouco diferentes do que eram na nossa época, sabe? Eu não lembro de ter ninguém assumido homossexual na escola que eu estudei.
1: É. Ah, mas assumido Posso... talvez não tenha, mas
2: é
0: talvez Acho tenha que gente. hoje em dia tem em cima.
2: As memórias que eu tenho de pessoas assumidas na minha época eram as pessoas que serviam de chacota. E, e hoje olhando para trás eu vejo como, como corajosas elas eram assim. Então é, e eram pessoas do estereótipo também assim das é, da pessoas. eu acho que, eu acho que
1: é, o então, assumido acho que... não era. Eu acho que o assumido não era. Eu sou gay, eu sou homossexual. Mas é, de repente, um homem que tinha um trejeitos femininos. é dele, sabe? E aí, então, mas tipo, não
0: obrigatoriamente ele é homossexual.
1: Sim, mas na escola ele era, tipo, ele, ele era taxado como?
0: Então, é isso que eu tô falando, se, se, mesmo se ele fosse, pelo simples fato dele passar o que ele passava, muito provavelmente fazia com que ele não se assumisse. E outra, né, também na nossa, na nossa época de criança e de adolescente, isso não era falado abertamente como é hoje, sabe? Eu lembro que na minha época de adolescência, o maior medo da minha mãe era que eu engravidasse. E eu já conversei com pessoas hoje que falam, cara, o maior medo hoje é que meu filho seja homossexual e ele sofra por isso, sabe? Então, é, não é medo de ter um filho homossexual, mas de como a sociedade vai ser cruel, cruel com ele. Tipo, eu não vejo ninguém mais falando Ai, morro de medo que minha filha engravide na adolescência, sabe? Então, eu acho que tem um pouco essa diferença que era um assunto que não era falado. Sei lá, eu acho que nem passava na cabeça da minha mãe, dos professores da época, isso.
2: Sim, e, e aí... E... Tá... Eu fui começando, a, quando eu tava na, na faculdade, eu comecei a ver pessoas vivendo vidas é, normais, né? Vidas tipo, essa, essa é a minha vida, sendo a pessoa que ela é. Então, assim, podendo ser gay, lésbica, o que quer que ela fosse, ela tava levando uma vida assumindo aquela pessoa, e isso eu não tinha referência nenhuma. Eu nunca tive nenhuma referência disso, assim, desse... É, desse posicionamento mesmo, assim, tipo, eu sou isso e eu vou viver a minha vida dessa forma porque é desse, dessa maneira que eu sou feliz, independente do que as outras pessoas forem falar. E, e ter essa referência influencia totalmente no seu poder de você criar as coisas de você fazer, as coisas de você ter essas, é, essa independência para seguir os seus caminhos, né?
0: Sim. Não, e até pra você também se entender quem você é, né? Quando você não tem referência é, que você olha ao redor e você percebe que você não é igual àquelas pessoas que estão ao seu redor você fala, tá, beleza, mas quem eu sou? Né? Porque você não se enxerga num outro. E a gente é, somos seres que, que vivem em sociedade. A gente é a base de referência desde que o mundo é mundo. Né?
2: Sim, isso acaba reafirmando. Né? Quando você não tem a referência se reafirma que é, as pessoas que estão te julgando, elas estão certas. Porque se você não consegue olhar para o lado e encontrar alguém como você, você assume que você está errado.
1: Então, em 2015, a sua viagem saiu do papel, né? É, eu queria entender como que foi, primeiro, o processo de você... Cara, quero viajar, quero... Enfim, quero fazer, quero conhecer outras culturas, etc, etc. Como que foi esse processo
2: para você? Foi algo muito orgânico, assim, sabe? É muito engraçado as pessoas me perguntarem assim, ah, mas como você decidiu viajar? Não foi uma decisão, assim, que eu acordei, ah, vou viajar. Foi algo que eu fui construindo ao longo do tempo. Então, é, depois que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a entrar em muitos movimentos diversos, assim. Então, eu fazia muito voluntariado, eu comecei a me envolver com outras organizações fora da faculdade e teve algumas específicas que me trouxeram possibilidades de viagens. Então, é, eu fiz parte da ESEC, por exemplo, né? Eu fiquei mais ou menos uns dois anos e meio é, sendo voluntário da ESEC, que é uma organização que na época fazia intercâmbios voluntários, tanto de levar pessoas do Brasil para fora quanto trazer pessoas para o Brasil para ser voluntários em ONGs, e eu hospedei muito intercambistas na minha casa. Então assim, eu conheci a organização, eu comecei a fazer amizade com as pessoas da organização, comecei a hospedar intercambistas em casa, e aí eu comecei a viver aquilo junto com eles, e vivendo isso, eu comecei a pensar, não, eu quero, quero experimentar também. Quero ser, quero ser eu a pessoa que está em outro país, que faz uma outra amizade que tá sendo hospedado na casa de alguém, então foi... Que baita dessa...
1: transformação, né, de você, tipo, de você tava naquela situação de você se achar errado no mundo para você ter o seu canto e você receber gente de fora para conhecer um pouco do, do seu canto e do país que você
2: vive, né, tá massa. Sim, demais, só que assim, tem muita... É muita coisa envolvida, porque no início eu, tinha, eu sentia muita inveja, assim. Então, por exemplo, eu via as pessoas fazendo intercâmbio aqui, eu pensava assim, nossa, olha só, eu, eu, colocava, eu associava muito a dinheiro, assim. Tipo, nossa, essa pessoa é muito rica, essa pessoa consegue fazer essas coisas. E aí, com a convivência, eu fui desassociando isso, é, quebrando essas crenças... E fui me colocando num espaço de que, ah, eu também consigo fazer isso. Porque eu via pessoas também, assim como eu, né, tipo, da, classe, da mesma classe social, que faziam a mesma coisa. E até o inglês, assim, eu nunca tive a possibilidade de estudar inglês durante a minha adolescência, durante a infância. Eu fui começar a estudar inglês, eu tinha 20, 22 anos então assim, tipo, com o próprio inglês quando eu estava em ambientes, no início ali logo no início, né quando eu estava em ambientes onde as pessoas falavam inglês e eu não entendia, eu me colocava num espaço de defensiva, assim, muito julgador, de pensar assim, nossa esse lugar não é para mim, eu não deveria estar aqui e com o tempo eu fui quebrando esses paradigmas e eu fui observando essas mesmas situações como possibilidades que eu poderia aprender, que eu poderia trocar, que eu poderia crescer a partir dali e foi pela hospedagem de pessoas na minha casa de intercambistas que eu me tipo, que eu incentivei mais assim o estudo que eu me dediquei mais e foi num prazo ali tipo de mais ou menos uns dois, dois anos ali, eu tinha 23, ali com 24, 25 eu saí do Brasil. Então foi num prazo de dois anos que, nossa, teve uma época que eu fazia, assim, cinco horas de inglês, e aí muito também porque uh, o próprio estágio da engenharia já me possibilitava financeiramente arcar com esses cursos assim, tipo, eu comecei a fazer muitas aulas de inglês e chegou o um momento que eu vi, bom, é agora, eu vou partir, e... E a própria, o próprio planejamento da viagem foi algo que eu era muito ansioso na época. É, tá, essa, essa passagem da minha vida está muito associada com a parte da meditação, que foi justamente a época que eu comecei a meditar e me envolver bastante com o yoga. É, eu era muito ansioso e eu queria, assim... Eu queria ter a passagem, assim, eu queria ver pronto, eu queria saber a data que eu ia partir. Então, isso tudo aconteceu ali nos últimos 2015, ali no, no metade do ano, ali em quatro, cinco meses, eu já estava com passagem pronta. É, a organização financeira, assim, já vinha de um tempo que eu estava fazendo, né? E aí, quando eu senti, tinham dois, tinham dois pré-requisitos aí para eu sair para a estrada, né? Quando eu senti que eu iria ter dinheiro o suficiente, um suficiente bem, entre aspas, para me trazer uma uma segurança de que eu poderia ficar um tempo sem trabalhar e, e fazendo voluntariados e viajando. E quando eu me sentisse confortável de me comunicar em inglês. Então, esses eram os dois pré-requisitos. Quando eu tive essa sensação, principalmente do inglês, assim quando eu conseguia manter conversas, eu conseguia entender as pessoas, eu conseguia me fazer ser entendido, aí chegou o um momento que eu falei assim, não, agora eu posso ir. Agora eu posso comprar minha passagem e partir. E aí vem todo o desenrolar da história aí, na sequência. Cara, isso
0: é muito louco, né? O que você falou. Eu acho que, eu estava falando disso para o Marcelo ontem, do lance da pessoa ser ansiosa, a gente não conseguir enxergar o processo. A gente só quer enxergar, só consegue enxergar o final, quando aquilo que tem na nossa cabeça acontece. E ao mesmo tempo que você fez isso, que você queria saber a exata data que você ia partir, você conseguiu se resguardar de uma zona de conforto para você para não se jogar tão no escuro, né? Tipo, esse lance de se preparar financeiramente, de você começar a receber as pessoas na sua casa, de você enxergar esse mundo novo, que poderia ser para você também, apesar de no primeiro momento parecer que não. E você dar esses pequenos passos, só que ao mesmo tempo você só enxergava lá na frente, né? E que, cara, foi tão importante quanto, né? Foi uma construção para você conseguir é, realizar isso que você tanto almejava, né? Totalmente,
2: totalmente. Tô sem dúvidas, assim é, Olhando para trás, eu vejo que a viagem Começou a partir do momento Em que eu senti que eu poderia fazer Algo diferente da minha vida, assim E nessa época, entra aí vários Outros fatores, assim, né Pô, Eu me via num espaço muito de eu Me sentia acomodado Por eu não estar aí eu já tinha me formado E né? eu estava trabalhando já com engenharia E eu já não me sentia Mais conectado com aquilo ali Eu até gostei da faculdade, mas quando eu comecei A atuar, não fazia muito sentido e aí eu comecei a me sentir muito insatisfeito, assim, aí vem todas aquelas, aqueles sintomas, acho que eu até coloco como sintomas básicos, assim, de você trabalhar pensando no final de semana, de você não ver a hora de sair às seis horas da tarde para você viver, e aí, quando eu coloco dessa maneira, eu fico pensando, né, que é, não é... Aí é muito da construção depois da viagem, assim, que, tipo, não era isso que eu queria, assim, eu queria viver independente do que eu estivesse fazendo, né, independente de eu estar num trabalho ou não estar num trabalho. E aí, tudo isso foi, foi se juntando, e aí quando eu pensei, não, agora eu vou, agora eu vou viajar, vou experimentar o mundo. E eu tinha eu sempre fui muito curioso, assim. Então, até o fato de eu ter escolhido a Ásia, porque eu queria conhecer as religiões do mundo, eu estava estudando muito essa parte de espiritualidade, e eu pensei assim, nossa, aqui a gente conhece bastante o cristianismo, mas como será que é o budismo? Como será que é o islamismo? Como será que é todas essas outras religiões que têm um, um, uma carga histórica muito grande? E, e essa curiosidade toda relacionada ao autoconhecimento que eu estava vivendo fez eu me jogar muito longe, né? É uma explosão, direto. né? Uh, e aí eu fui direto para a Indonésia, assim, né? Eu saí do Brasil. A sua primeira
0: viagem fora do Brasil, você foi para Indonésia?
2: Sim, uh -huh. minha primeira viagem internacional. Eu comprei uma passagem de ida só para a Ásia.
1: Já entrando nessa viagem, ela saiu do papel, mas logo no começo ela já virou de ponta cabeça, né? Porque você foi furtado e perdeu toda a grana que você tinha. E aí você fala muito do, do autoconhecimento, né? De como virou a chave hein? aí você tinha idealizado uma viagem e você já teve que mudar ela por completa, né? Como que foi essa situação?
2: Então eu, eu tive um, uma etapa de viagem assim, os primeiros quatro meses de viagem. Ah, eu tinha planejado um ano. Eu ia ficar seis meses fazendo voluntariado e seis meses mochilando. E nos primeiros quatro meses de viagem eu vivi esse sonho assim, exatamente da maneira que eu tinha pensado e idealizado e com as minhas expectativas, assim, de que eu iria é, conhecer lugares, fazer amizades, enfim, até a parte mais convencional, assim, eu ficava em hostels, eu pegava voos. Quando eu fiz um voluntariado, que foi esse da Indonésia, eu ainda não tinha sido furtado, e quando eu fiquei, entre aspas, assim, sozinho na Ásia pela primeira vez, na sequência, assim, eu fui furtado. E o furto olhando hoje para trás ele, pensando em tudo que aconteceu na sequência, assim, ele foi a melhor coisa que aconteceu na viagem, assim Pô, eu não me sinto mal em falar sobre isso mas eu precisava passar por aquilo ali, para eu entender realmente por que, que eu tava fora do Brasil, assim, sabe então, aconteceu de eu perder 80% do meu dinheiro aí até um pouco mais é, eu, como falei, tinha comprado só uma passagem de ida, e foi lá em Bali, eu tava na Indonésia, em Bali e eu fui furtado, então meu dinheiro sumiu e, e eu tava sozinho e eu não sabia assim o que fazer basicamente assim então foi um processo eu, eu passei por quando eu falo ali no início que vocês perguntaram viajar para quê e que eu falo que é uma possibilidade de você olhar para dentro e olhar os seus padrões as suas reações de, diante de diversas situações a perda do dinheiro foi para isso assim então quando eu me vi sem nada eu precisei me entregar então, a entrega ela aconteceu porque eu não tinha como voltar para casa. Assim, eu até, sei lá, a possibilidade que eu tinha seria fazer um empréstimo com o banco e aí pegar um voo e voltar para casa. Porque nunca houve essa nunca houve assim, aquele, aquela segurança de eu pegar e ligar para minha mãe e falar assim Ah, mãe, me deposita tanto dinheiro porque eu preciso fazer tal coisa. Isso daí nunca foi uma possibilidade. Então, quando eu liguei para minha mãe, que eu estava sem assim, nada, chorando, eu falei... Tudo que tinha acontecido, muito mais para eu conseguir abrir meu coração e colocar para fora. E aí ela falou: não, volta para casa, vou pegar dinheiro emprestado aqui, a gente vai se mobilizar, não tem problema, compra com cartão, fica devendo. E quando ela falou tudo isso, foi algo muito é, intuitivo, assim, e que partiu muito de dentro. E eu já falei: não, não vou voltar, eu vou me virar, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, eu vou me organizar. E eu passei por um luto, assim, muito grande, porque. A, a impermanência, né? A gente sabe muito bem que ela acontece, que a única coisa permanente no mundo é a impermanência, que ela vai acontecer o tempo todo. Mas quando ela vem para você, você muitas vezes não tá preparado. E aí, quando ela vem de uma forma muito brusca, como essa, né? Ou ah, fiquei sem dinheiro, literalmente sem dinheiro, né? Você não tá preparado. Então, eu passei por um luto muito de culpa, assim, de auto julgamento. Então eu trazia todas aquelas. Todas aquelas sensações e sentimentos que eu tinha desconstruído parece que eles vieram assim tipo três vezes maior assim sabe veio a culpa veio o auto julgamento veio a sensação de que que não era para mim aquilo ali mesmo então foi a partir do momento que eu perdi o dinheiro eu passei ali mais ou menos um mês e aí até por curiosidade assim prática né como que eu me virei depois eu fui me deixei levar assim eu lembro que no mesmo dia que eu percebi que eu tava sem a grana, eu tava participando de um curso de meditação lá em Bali, e eu fui nesse curso, nesse mesmo dia eu fui no curso, tipo assim, eu tava chorando demais, assim, muito, muito avassaladora, assim, a sensação que eu tava passando, e eu cheguei lá nesse curso, e aí uma moça que tava comigo, que nunca não tinha falado comigo ainda durante os dias, ela chegou, uma chinesa, ela me abraçou e falou assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você vem hoje pra minha casa, fica lá. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Eu fui percebendo que, que eu não estava sozinho por mais eu, que eu estivesse sozinho assim sabe a situação ao redor foi se construindo e eu fui deixando eu fui aceitando as coisas que vinham até mim e aí eu consegui passar um tempo assim até eu me restabelecer emocionalmente para pensar o que que eu poderia fazer a partir dali
1: tipo dessa sensação ao mesmo tempo de quando você não tem escolha você precisa você tem que confiar no que vai vir na sua frente né de alguma forma...
0: Não, que maturidade, eu acho também, né? Porque, querendo ou não... é Que não é que não tem escolha. Porque a mãe dele falou, volta, gente. Dá um jeito. E acho que você optar por não voltar é uma escolha, é um, conhec... é um, um autoconhecimento e um... Cara, é uma coragem
2: muito grande. Muito interna. grande, é. Ah. Eu penso que a vergonha de de largar tudo foi muito mais forte, assim, tipo, de eu não querer passar por isso, do que a sensação de que eu poderia passar por isso, assim, sabe? Então, tipo, eu não, eu não queria passar essa vergonha de simplesmente largar o meu sonho quatro meses depois que eu tinha mobilizado tudo que eu mobilizei para fazer acontecer. Então, eu, eu, eu olhei para outra, para outro caminho, pensando assim, não, eu Posso fazer isso daqui de alguma maneira. Não sei exatamente como, mas eu vou fazer isso daqui. Eu não estou... Eu acho que eu desassociei, assim... Aí entra a questão da ansiedade, assim... Eu desassociei o que eu poderia... O que poderia acontecer comigo com o que estava acontecendo comigo na hora. Então, assim, tipo, na hora, no momento que aconteceu... Eu não estava com fome, eu não... Eu, eu tinha lugar para ficar... Então, eu comecei a desassociar as coisas que eu estava criando na minha mente. Porque quando você pensa Ah, eu estou sem dinheiro... Aí você já começa a pensar... Nossa, então eu não vou ter o que comer semana que vem, eu não vou ter... Então assim, esse, essa criação de uma, de uma realidade real, futura eu comecei a quebrar ela para eu conseguir realmente viver o momento presente Assim tipo, agora, nesse momento, eu não preciso de nada e quando Já que eu tô precisar... fazendo um
0: curso de meditação, o universo te mandou ali, ó Vamos ver se você tá aprendendo mesmo, queridinho Prova de fogo essa
2: Sim, exatamente, então eu fui muito vivendo dia após dia, e quando eu digo que, tipo, eu não tinha mais nada, eu pude me entregar, é essa sensação, assim, de você, beleza, hoje eu tenho comida, hoje eu tenho lugar pra dormir, amanhã? A gente vai ver amanhã o que vai acontecer.
1: Flávio, conta, conta sobre essa sua essa sua pesquisa de campo sobre as religiões, né? Você falou de, você falou que você queria, você foi para Asa para também conhecer outras religiões, ver para além do cristianismo, né? Você morou com uma família muçulmana na Indonésia, deu aula para monge no Myanmar. Como que foi esse seu contato com essas outras religiões? Né?
2: Então foi incrível, assim, foi incrível numa num âmbito muito grande assim, Até que talvez eu não consiga Descrever a mudança que teve Na desconstrução Dos meus preconceitos assim, Porque a gente nós, assim, Eu fui criado a partir de Várias ilusões né? De que só, só existe um caminho De que só existe uma verdade De que só existe uma possibilidade E quando você vê que existem pessoas em outro lado do mundo... Que elas também foram criadas dessa forma... Mas que é uma total verdade diferente... Que é uma to um total caminho diferente... Você começa a perceber... Que existe muito em comum entre vocês... Então... Estando morando com uma família muçulmana... Que foi o meu primeiro projeto de voluntariado... Antes mesmo de acontecer o furto... Eu, eu conheci o amor... Assim, eu acho que foi muito isso... Assim, porque eu tinha muito receio de que eu não conseguiria me expressar muito bem, porque as diferenças culturais, principalmente relacionadas ao toque, ao, ao abraço, ao agradecer, assim, entre o Brasil e a Indonésia, onde que é um país com mais de 80% de pessoas muçulmanas, é gigantesca. Então, quando eu cheguei lá e eu me se senti tão amado, né, com as pequenas coisas que as pessoas faziam por mim, assim... Cada dia acontecia um ato de amor muito sutil. Então, um exemplo aqui que eu posso dar... Na família, a gente sempre almoçava junto e jantava junto. E uma das vezes, eles me perguntaram por que que eu bebia água gelada. Porque eu gostava de beber água gelada, assim, durante o dia. E na hora de comer, eles começaram a colocar, tipo, um gelinho no meu copo, assim... Todo dia, depois que, eles, que eu respondi que eu gostava de água gelada, assim... Que Virava porra. e mexia... Vinha um prato, porque eu tinha, eu gosto muito de comidas asiáticas e diferentes, assim. E aí, quando eu experimentava algo que eu sentia que era muito bom, eu comentava, né? Eu falava, nossa, adorei isso daqui. Toda semana, a partir daquele momento, pelo menos uma vez na semana, aquela comida ia aparecer na mesa, assim, pra mim. É, muitas coisas pequenas, sabe? E até no momento, quando eu tava vivendo, eu não tinha noção disso, porque algumas vezes eu me estressava com pequenas coisas que, na realidade, eram proteção. Era uma maneira de cuidado que eles tinham. Então, algo que aconteceu durante esses dois meses foi que eu fiquei dois meses, literalmente, acompanhado por alguém. Então, até na hora de dormir, eu dormia no quarto com uma outra pessoa, assim. É, e aí <risos>
0: Colocaram o guarda-costas.
2: Sim, sim. Teve uma vez que eu tive, tipo, eu tinha algum tempo livre, assim, durante as manhãs. O meu, meu projeto era só na parte da tarde. E tinha uma academia do lado da casa, assim, onde a gente morava. Tipo, ficava umas três casas à frente. E eu decidi que eu queria ir nessa academia, né? E aí eu falei pra mãe e o pai lá, e falei assim, ah, eu vou começar a ir nessa academia. E aí, por acaso, assim, no próximo dia, eles conseguiram uma pessoa que também ia o na academia. O se
1: matriculou eu... junto com você.
2: <risos> Sim, e aí uma pessoa ia lá e ficava sentada olhando eu malhar. Então, tipo, aquilo... Daí teve umas outras situações que eu queria explorar cidades ao redor de onde eu tava, e eu não pude ir, porque eles não queriam que eu fosse sozinho. E aquilo, naquele primeiro momento, me deixou assim, tipo, poxa, mas eu tô aqui do outro lado do mundo, tô sozinho, né? Deixe, me deixe. Porque eu <risos> nunca tive esse... Assim, é... Na minha criação, eu nunca fui privado dessas coisas. E aí, chegar lá com 25 anos e você sentia essa sensação de estar sendo privado, era um pouco pesado. E aí, eu comecei a perceber que, na realidade, era um cuidado que eles estavam tendo. assim Eu não sei exatamente do qual medo que eles tinham de eu estar sozinho, mas era uma forma deles demonstrar que eles estavam se importando comigo, assim, sabe? Então, acho que essa experiência, eu percebi muito, assim, no islamismo, esse amor compartilhado uns pelos outros, sabe? Uma, uma disciplina incrível, assim, uma disciplina que, meu Deus, se eu tivesse metade dessa disciplina, assim, minha vida seria muito diferente, porque eles é, faziam as orações deles cinco vezes ao dia, independente de onde eles estivessem, aquela honra que eles tinham por aquela, por aquela crença era muito bonita, assim, e cativante demais, né? Então, foi, foi uma experiência muito profunda. Em relação às outras religiões... A mesma coisa, assim, a, o budismo foi uma foi uma experiência muito mais minha, assim, de tipo, de, de, de estudo mesmo, assim. Ah, então tá existe o budismo, que era algo que eu sempre me relacionei muito, assim, de ler livros e tudo mais. Mas quando eu experimentei lá, é, eu aprendi a doação, assim, a generosidade, a pessoa viver para a outra, assim, de, colocar a o bem-estar do outro na frente das suas necessidades, assim, sabe? E, e quando eu morei nesse monastério budista, foi isso, assim, as pessoas. Era uma doação muito grande, e eu, te, eu tive uma experiência, até relato no livro, uma das, um dos choques culturais rápidos que eu tive, assim, que não foi nem entre o Brasil e, e a Ásia, foi entre a Europa e o Brasil, foi uma experiência que eu tive que, tipo, eu fui para a Europa durante a viagem, eu estava na Ásia, eu fui para Europa, eu fiquei 15 dias lá e eu voltei para a Ásia. E nesse voltar, eu experimentei muito essa essa doação das pessoas na Ásia. Porque quando eu estava na Europa, eu passei por duas situações onde eu me senti muito mal, assim. Teve uma delas que eu estava no mercado e eu fui comprar um chocolate. O chocolate custava 59 centavos de euros. e Eu tinha 60 centavos de euros. E para quem já esteve lá na, na Alemanha, foi na Alemanha que eu fui, as filas dos mercados parece que você está assim, tipo, sendo empurrado, né? Tipo, vai logo, vai logo, vai logo. E aí eu peguei e pensei, não, eu vou deixar aqui os 60 centavos pro caixa e eu vou sair logo, né? Não vou esperar. Na realidade, nem passou pela minha cabeça eu vou esperar um centavo de troco, né? E aí o cara começou a gritar, falando assim, toma aqui, eu não quero a sua esmola. E, e aí eu fiquei muito chocado com aquilo, assim, sabe? Nossa, Pessoa. que louco! Sim, aham. Uh -huh. E nesse mesmo dia... Aconteceu de eu estar num, num outro... Numa pizzaria, assim... Lá tem muitas dessas pizzarias, assim, to go, né? Pra você pegar a pizza e sair. E eu não tinha associado, assim... Que essas pizzarias eram para você só pegar a pizza. E aí eu peguei... Comprei uma pizza, um pedaço de pizza... E eu sentei, assim... Tipo, tinha uma mesinha... Eu sentei na mesinha... E eu tinha pago um valor lá... Não lembro quanto que era... E aí eu sentei na mesinha... E aí veio um cara... O dono da pizzaria, não sei... Ou o funcionário... Ele sentou comigo... Pediu pra sentar comigo... E aí ele falou assim... Você comprou para levar, né? Aí eu falei, sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é sírio? Aí eu falei, não, não sou sírio. E aí um parênteses é que na época estava acontecendo a crise dos refugiados da Síria. E, e aí ele me perguntou, porque eu tenho uma aparência um pouco árabe, assim. E aí ele falou dessa forma, né? Ah, é porque quando a gente compra uma, um material, uma comida para levar, a gente precisa levar ela, porque se você senta aqui, você deveria pagar mais impostos, porque você está usando o guardanapo, você está usando o espaço, você está usando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu fiquei muito chocado com aquilo. E na sequência, quando eu voltei para... Eu morava em Mianmar na época, quando eu voltei para Mianmar, eu cheguei na cidade, eu peguei um táxi do lugar que eu tava até a casa que eu tava morando, e no caminho eu vi mais ou menos umas 10 pessoas fazendo doações distintas, assim. Tinha uma senhorinha que tava dando dinheiro pra uma pessoa com, com deficiência que tava na rua, tinha uns monges que estavam pedindo comida, tinha muitas coisas diversas. E aí eu comecei a ficar muito chocado, assim, com a generosidade, assim. Tipo, não sei se atribui isso à religião, não sei se atribui isso... A, a questões culturais devido ao dinheiro, né, a falta do dinheiro também pelas questões precárias que o país está, mas foi muito forte isso e, e a generosidade está muito associada para mim ao budismo, assim ou essas crenças que eles crescem a partir delas, né? É, o
0: Flávio, você comentou é, a respeito das famílias de que ela elas colocaram alguém atrás de você e você percebeu que na verdade isso era uma forma de demonstração de amor e de zelo que eles tinham por você. E querendo ou não, quando a gente se se permite fazer uma viagem dessa, a gente já até falou isso aqui no podcast várias vezes. É um dos dos maiores ensaios <risos> e práticas de vulnerabilidade que a gente se põe na nossa vida. E você precisou se colocar... Quer dizer, você não precisou, né? Esse lugar de vulnerabilidade apareceu para você na sua viagem e você foi se viu obrigado... Né? É, foi imposto. E ele aconteceria de qualquer forma, na verdade, né? Se não fosse através do furto, ia ser através de qualquer outra situação porque a estrada e a viagem ela nos coloca nesse lugar de, de estarmos vulneráveis e a gente ser obrigado a confiar e acreditar nas pessoas. E a partir desse momento, você disse que viu um mundo cheio de amor e de bondade. E eu acho que esse momento em que choque do choque da Europa com o Myanmar você chegar e você ver essas pessoas fazendo doação, por mais que você não tivesse nessa situação de vulnerabilidade, Nesse momento específico, você tinha passado por muitos outros. É, eu queria que você contasse um momento marcante em que você precisou acreditar nos estranhos sem saber o que ia dar, para onde você ia, onde você ia chegar, o que, que ia acontecer. Você simplesmente falou, é isso e eu tenho que confiar, sabe?
2: Nossa, tiveram vários, assim. Mas tem um agora, conforme você foi falando, até, até para situar um pouquinho o, o ouvinte aí o pessoal que está nos acompanhando mas como eu saí da situação do sem dinheiro para continuar a viagem foi muito de começar a viver a partir de não ter muito dinheiro mesmo assim então eu comecei a pegar carona comecei a trocar trabalho por hospedagem e alimentação fazer essas permutas até o momento em que eu consegui arrumar um trabalho e aí consegui me restabelecer de novo. E nessa experiência de viver sem dinheiro, praticamente... Teve uma situação... Eu vou, eu vou até relatar essa... Mas teve uma delas que, na realidade... Eu não estava esperando a bondade... E ela veio de uma forma muito linda, assim... Então, eu estava pegando carona... Isso foi em Mianmar... E eu, a ideia... Eu estava indo para trocar de visto, assim... Né? Eu estava em Mianmar um tempo... E eu precisava trocar de visto... E para trocar de visto, eu precisava ir até a Tailândia... E voltar para Mianmar... E aí, eu tava nessa, nessa jornada aí, e eu tava pegando uma carona na beira da estrada, de repente, um caminhão, assim, mais velho, 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 assim, tipo, saindo fumaça, vindo muito devagar, parou, e aí, dentro do caminhão, tinha o motorista e mais quatro crianças, e aí, o um caminhão parou, e as crianças vieram todas, assim, na na janela olhando para mim com expressões de sorriso, muito, muito bonitinho, e aí o caminhão parou e eu tava lá em Mianmar para eu pegar carona, como a língua era muito distinta e raramente as pessoas falavam inglês, eu pegava e eu escrevia o nome das cidades e eu pedia para alguém que falasse inglês, assim, antes de sair mesmo do lugar que eu tava para começar a viagem, eu pedia para alguém que falasse inglês escrever na língua de Mianmar. E aí, eu tava com aquela cadernetinha com os nomes das cidades escritas em burmês, que é a língua deles. E eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, entreguei para uma das crianças, assim. Aí ele olhou o caderninho, tipo, confuso, assim, meu, o que, que é isso aqui? E passou para outra pessoa, que era o um motorista, que é, eu imagino que poderia ser o pai. Ele não pegou a caderneta, só falou, assim, tipo, fez um sinal para abrir a porta e para eu entrar. E aí eu entrei no caminhão, comecei, a gente andou ali, acho que mais ou menos uns 40, 50 quilômetros. E as crianças me mostrando o desenho, pulando em cima de mim, puxando meu cabelo, assim, tipo, aquela loucura. Quando a gente parou, que ele ia entrar numa ruazinha e eu ia continuar na, na, na rodovia, ele desceu, o motorista, aí as crianças ficaram dentro do, do caminhão, olhando também pela janela. Ele veio, assim, do meu lado, então ele tava ali da, do lado do motorista, ele deu a volta na frente, chegou até o lado do carona, onde eu já estava com a minha mochila nas costas, no chão, assim, do lado de fora. E aí ele pegou, e é uma pessoa, assim, muito pobre, assim, o... visualmente dava essa impressão, porque a camisa era rasgada, é, e lá eles usam umas, é, uns tecidos, né, que se chama longi, que é um tecido que eles colocam nas pernas, como se fosse uma saia, e eles amarram esse tecido, e um longi rasgado, assim, sujo. E aí ele abriu a carteira dele e me entregou uma nota de 500 que é a, a moeda deles que equivale mais ou menos a um real e e ele me entregou aquele dinheiro e aí a hora que ele entregou eu, eu olhei assim para ele e daí eu falei não, não, não quero, aí ele só pegou minha mão assim, colocou o dinheiro dentro, fechou minha mão e aí balançou a cabeça assim e saiu e entrou de novo no, no caminhão e aquilo ali, aquele ato que ele fez, foi muito assim inesperado e ele, me most ele mostrou como ele estava educando as crianças. Que ele estava ali junto com ele, sabe? E o dinheiro que ele me deu, assim... Daria para eu pegar é, um ônibus. Ou comprar uma refeição, assim. Mas, é, para ele... Era muito dinheiro, assim, na percepção que eu tava tendo. Então, aquele aquela educação que ele fez ali, não em relação a mim, mas em relação a como ele tava mostrando as crianças como se faz, assim, o, essa solidariedade, essa generosidade, foi muito marcante, assim. Eu saí dali emocionado, daquele momento, até falar que eu fico um pouco emocionado, mas foi um dos momentos que eu senti, assim, que a natureza das pessoas, quando você tá em vulnerabilidade, é, o que que acontece, né? Quando você entra nesse espaço da vulnerabilidade, você se permite se conectar. Então, assim, você sente o outro e aí você se conecta em níveis de sentimentos e de emoções que são comuns entre as pessoas, entre os seres humanos. Independente de classe social, independente de qualquer coisa, nós sentimos as mesmas coisas. Nós sentimos amor, nós sentimos raiva, nós sentimos tristezas. E, e você se conecta com as pessoas Porque você também já passou por aquilo ali Por aqueles sentimentos E estar em vulnerabilidade é você permitir se conectar E, e ali naquele espaço Eu me conectei com aquela pessoa e, e ela se conectou comigo assim. E a gente não nem trocou palavras tipo, Ele não falava nada de nada tipo de inglês Eu também não consegui conversar com ele E foi lindo assim, Foi uma experiência muito marcante
1: Você viajou bastante de carona, né? A gente gosta muito de, de viajar de carona porque, cara, é talvez é uma das experiências onde você mais consegue emergir na vida local, né? Ainda que você não saiba falar a língua, né? No caso, né, a gente que viajou muito pela América Latina, a gente conseguia, pelo menos, trocar ideia com as pessoas que a gente pegava carona aqui por essas bandas lá. Você imagina que em alguns tantos momentos não era muito possível, mas ainda assim você conseguia perceber exatamente um pouco de um olhar de uma pessoa que vive lá como você percebeu do senhor que te deu o melhor que ele tinha acreditando na sua bondade, enfim, te ajudando a seguir seu caminho, né? Eu queria que você falasse sobre suas caronas, inclusive você fez uma carona, que você, você cruzou a Suíça da Turquia com 80, gastando 80 reais, né?
2: É, eu amo viajar de carona. Amo, amo assim. Bom, mesmo hoje, assim, se eu pensar, quando a gente puder viajar novamente tranquilos e for pra, se for para escolher, assim, você gostaria de de avião ou se você tiver a possibilidade de de carona, eu prefiro ir de carona, assim, porque é isso. é Esse contato com as pessoas é a experiência que você tem ali. E, ah, é demais, assim. Eu tô falando aqui com um sorriso no rosto. Bom, uma, sim, eu fiz essa viagem de da Turquia até a Suíça ali, até o, até o início da Itália, na realidade, com, com 80 reais. E foi, foi uma loucura, porque nessa experiência aconteceu uma das, das histórias mais bizarras, assim, carona da vida, assim. Uma delas foi uma... Eu peguei com um senhor, eu tava ali na Croácia, e eu tava saindo da capital da Croácia, indo em direção à Itália, mas eu ia pela costa, né? Então eu tava descendo ali, então eu iria descer para praia e iria pegar até a Itália. Ou a minha intenção era chegar na Itália, mas daria ali um, okay, uns mil e poucos quilômetros, então talvez não seria possível fazer em um dia de carona, mas eu queria chegar até lá. E quando eu tava fazendo essa viagem em específico, que ela ela foi no final dos dois anos que eu fiquei fora, assim, já tava voltando para o Brasil. É, eu eu fui assim sem me planejar nada, assim. Então, tipo, como a carona era algo muito improvável, eu tinha alguns pontos que eu imaginava, assim, algumas cidades que eu iria ter locais para ficar pelo Couchsurfing, mas eu estava ali com a barraca, só que estava no inverno, então, assim, eu não gostaria de dormir no relento, mas se fosse a última opção, seria essa. E aí eu peguei essa corona com esse rapaz... E ele falava um inglês muito bem... E aí a gente conseguiu se comunicar... O que é raro de acontecer... Como você trouxe... Mas quando acontece é muito bacana... Porque você conhece a história da pessoa... Enfim... E aí a gente foi conversando... 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 Aí de repente... Do nada, assim, ele tava dirigindo o caminhão, ele pegou, assim, com a mão esquerda na, na porta do caminhão, o computador dele, um laptop, ele abriu, e aí imagina a cena, né? Ele estava dirigindo com uma mão, com a outra mão ele estava abrindo o computador. E começou a digitar alguma coisa, assim, e olhou pra mim e falou assim, bem sério, você já experimentou o amor? E aí eu falei, meu Deus, né? Eu pensei, pronto, é agora. Pra quem nunca, <risos> pra quem nunca viveu nada assim é agora que vai acontecer, né? <risos> Aí, Aí ele falou assim, eu gostaria que você experimentasse o é... amor. Ele pegou o computador e passou no meu colo um fone de ouvido. E ele falou assim, Coloque esse fone de ouvido, fecha seus olhos e depois você me fala o que, que você é, sentiu. E aí, né, eu tava ali dentro do caminhão, fazer assim, bom, ou eu faço isso, ou eu abro a porta aqui e pulo eu peguei, coloquei <risos> coloquei o fone de ouvido e tava tocando um mantra. Não lembro exatamente qual era o mantra, mas eu lembro que era um mantra Hare Krishna e era uma melodia muito bonita, assim. E aí eu peguei, coloquei, fechei o olho, assim, continuei. E aí, de novo, abrindo um parênteses, assim, que a minha intenção era chegar na Itália, mas esse caminhão que eu tinha pego, ele não ia a Itália. Quando eu peguei ele, ele ia para o litoral. Então eu tava indo com ele até o litoral e depois eu ia provavelmente pedir outra carona. E aí eu tava ali com um fone de ouvido Da hora que terminou, deu -se ali os seus seis, sete minutos Eu olhei pra ele e falei assim Nossa, muito bonita, né? uma música muito bonita E aí ele me contou que aquela música Quando ele escutou pela primeira vez Foi a primeira vez que ele sentiu amor na vida, assim Que ele soube colocar em palavras Que o que ele estava sentindo era amor
0: Nossa, que lindo
2: não, lindo, assim, demais. Ele era uma pessoa muito excêntrica, assim, ele era caminhoneiro, mas ele morava no litoral da Croácia, ele não tinha nenhum tipo de outro veículo, ele usava o caminhão da firma, ele morava numa casa que não tinha energia elétrica porque ele não queria ter energia elétrica, ele tava dez dias comendo frutas porque ele tava, ele não gostava da comida industrializada, ele tinha umas perspectivas de vida, assim, muito bonitas. E aí, quando eu devolvi pra ele, ele olhou pra mim e apontou pro... Ele tinha um... Como se fosse um comunicador, um aparelhinho que ficava no pára-brisa assim. E ele apontou pro comunicador e falou assim, oh, eu acabei de receber uma mensagem que eu tenho uma carga para buscar na Itália. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, sério, né? Tipo, eu tô indo pra Itália, eu gostaria de ir pra Itália. Daí ele falou, se você quiser, você pode ir comigo, mas a gente vai ter que passar num lugar pra trocar aqui a carga e aí eu vou precisar que você se esconda, porque você não precisa aparecer. Você não pode aparecer, no caso, né? Porque ele não podia dar carona, teoricamente. E aí a gente foi, trocou ali a carga, eu fiquei escondido no banco de trás, embaixo das roupas dele. Inclusive, não foi uma experiência muito boa, porque as roupas dele não estavam assim, no melhor estado. <risos> <risos> Sim, ele era uma pessoa bem naturalista, assim, então entende-se que o industrializado, o desodorante industrializado, ele não usava. <risos> E aí, é, a hora que ele voltou, a gente dormiu num... Como se fosse um pátio, assim, de um shopping que tem, assim, na, na, na beira das rodovias. E, e aí ele dormiu no banco de trás e eu dormi no banco de carona, sentado, assim mesmo. Só peguei um travesseirinho e dormi. A hora que eu acordei no outro dia ele estava fazendo yoga no banco de trás do carona, na posição, para quem faz yoga tem aquela posição da cobra, que é como se você ficasse de bruços, apoiasse seus braços ao lado dos seus ombros, empurrasse o chão assim, e levantasse um, o, seu, o, o seu peito assim do chão, olhando para cima, então aquela posição da cobra. E aí foi muito engraçado, porque tipo assim, eu, eu esperava zero que eu cara estaria fazendo e na hora que eu acordasse. Aí eu tenho uma foto, que inclusive tá no meu livro, assim, que eu tirei um selfie, tipo, eu com a cara toda amassada, recém-acordado, e ele atrás da posição da cobra. Mas não parou por aí. A gente saiu do caminhão, a gente entrou no, no, no shopping lá, para ele ir no banheiro, enfim. E aí eu, eu pedi para passar no, no mercado, que eu queria comprar algumas coisas para eu comer, porque dali, na sequência, eu ia ficar sozinho. E aí a gente passou. E na hora que a gente tava saindo do mercado... Ele estava comentando que ele sempre faz todas as manhãs os cinco ritos tibetanos, que são alguns exercícios físicos para você é, ter uma, uma maior longevidade de vida. E aí, do nada, ele parou, assim, então imagina a cena: o, o mercado, assim, várias pessoas transitando. Ele parou no meio do mercado entre os caixas, pegou uma sacola, entregou para mim, que era uma sacola que ele estava carregando, e aí ele entregou para mim, eu segurei a sacola, e aí de repente ele começou a girar no mesmo eixo dele, assim, no meio da, da, do, do mercado ali, começou a girar e eu fiquei assim, segurando <risos> essa cola, olhando pra ele parada, assim tava tá fazendo tipo... uma dança no meio do supermercado? começou a girar, tipo, girar no mesmo eixo, assim, com os braços abertos e começou a girar ele deu ali algumas voltas, parou, olhou pra mim e falou assim e esse é o quinto rito <risos> Aí eu comecei a dar risada tipo, ele fazia, A posição do, do yoga da cobra Era um rito, ele fez mais uns E aquele ali era o quinto, ele fez tipo, no meio do mercado Nossa, mas foi assim Muito louco essa, essa história e, pô, Pra finalizar, ele comprou umas, Tinha uma floricultura assim, Nesse lugar onde a gente estava, ele comprou umas sementes me deu as sementes, falou assim, agora que você vai pro Brasil, planta essas sementes lá no Brasil, que você vai lembrar dessa experiência que a gente viveu aí de carona. <risos> aí você
0: entra pro Brasil ele te deu uma semente de papola, né? Você é preso no
2: aeroporto. Tô mesmo muito doido, assim, tipo... Eu acho que quando as pessoas me perguntam se... É, ah, nunca encontrou pessoas estranhas, assim. Aí eu fico pensando, eu acho que na realidade eu sou o estranho, assim, porque cada um é tão excêntrico, cada pessoa tem um estilo de vida tão diferente, uma forma de pensar tão distinta, que, cara, eu não sei, assim, sabe? Acho que é, se a gente, cada um, assumir que somos estranhos e que temos as nossas percepções e estamos aberto, abertos aí a outras percepções, a fazer essa conexão, acho que é, é isso o que importa.
0: É chegado o momento rapidinhas do viajar para quê? Como bom ouvinte que é, já sabe que eu faço perguntas rápidas você responde a primeira coisa que vem à nossa cabeça sem justificar a sua resposta caso você não queira Qual seria o seu nome se não fosse esse?
2: Jorge, não tenho a mínima ideia por quê.
0: <risos> <risos> Quando você era criança o que você mais gostava de fazer?
2: Tomar mamadeira com um nescal e Todd. Mescal e leite.
0: Mescal os dois? Não, não,
2: não, desculpa. Era Todd e leite. Aí, ah, ó, tô muito pilhado pra responder rápido a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu comia pão com manteiga e ketchup.
0: Nossa, que nojo. <risos> ah, sabe? Eu comia pão com manteiga e açúcar.
2: Nossa, tem uma hora.
0: Um lugar para atracar e esquecer do
2: mundo. Qualquer é topo de montanha. Amo subir montanhas.
0: Uma virtude que você considera superestimada.
2: Ah, eu acredito que a resiliência pode ser uma virtude que é superestimada. Dependendo da perspectiva.
0: Pad Thai ou açaí?
2: Apatai. Nossa, que saudade. Meu Deus do céu. <risos> Ai, gente, nunca mais experimentei. Então, assim, nossa. Hashtag chateado.
0: <risos> uma coisa que você manda muito bem.
2: Uma coisa que eu mando muito bem... Na escrita, na formulação de textos, assim, eu acho que, que eu mando muito bem.
0: E uma coisa que você não leva jeito nenhum pra fazer?
2: Uma coisa que eu não mando muito bem, eu venho aqui na minha mente dançar aquela, com coreografia, assim, sabe? Tipo, eu amo dançar, mas assim, se for pra seguir uma coreografia, tipo, não.
0: Qual é o seu maior medo?
2: Meu maior medo é não viver seguindo o meu coração.
0: Que frase você colocaria na sua lápide?
2: Alguém que... Experimentou a vida 100%.
0: Se você morresse e pudesse voltar, mas não como um humano, o que você gostaria de ser?
2: Eu gostaria de ser um... Nossa, me veio dois animais na cabeça agora. Me veio um passarinho, assim, tipo uma águia, para ter a possibilidade de, de voar e de explorar. Mas eu penso que a águia ela é muito solitária. Então, me veio também um urso... Porque o urso, ele fica, tipo, aconchegante, assim, quietinho, ele hiberna, ele fica lá com os ursinhos.
0: E podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje?
2: Nossa, eu tava ouvindo um... não é um podcast, mas eu tava vendo um vídeo no YouTube da Rita Von Hunt, e eu adoraria jantar com ela, assim, tipo trocar uma ideia com ela.
1: Muito bem, Flávio. Chega da hora de no Momento Jabá. Então, conta pro pessoal onde as pessoas podem conversar contigo, onde elas podem... Conta
2: sobre o seu livro,
1: Venda o Seu Peixe.
2: Ah, então vamos lá. Bom, o meu livro, ele é uma publicação 100% independente, então, assim, a venda, ela é exclusiva, o livro físico é exclusivo pelo site, então é www.omundoquepertenso.com só, não tem BR. É, e... Então, se você quiser o livro, você precisa pedir pelo site ou você me mandar uma mensagem, né, e a gente já faz direto, sem precisar passar ali pela burocracia, pelo meu Instagram, arroba o mundo que pertence. Então, como eu falei, o livro é uma publicação independente, eu fiz ele ano passado por meio de uma campanha de financiamento coletivo mobilizei aí mais de 300 pessoas de 10 países para poder ter o livro físico lançado ao mundo e ele é fruto de um incômodo, assim, um incômodo quando eu voltei para o Brasil e eu senti assim, caraca, olha só essa experiência que eu acabei de viver, o que eu vou fazer com ela agora? Eu vou guardar ela numa gavetinha e vou continuar a minha vida aqui? Não, pô, eu me sentia muito assim, é, com a ânsia de compartilhar, porque eu percebo que as experiências, não as experiências por si só, mas as reflexões eu acredito que que ele tem muito a acrescentar assim para as pessoas principalmente assim para as pessoas que têm dificuldade de acreditar no seu potencial de ter autoconfiança que se colocam no espaço distante dos sonhos então eu trago o projeto muito com esse com esse ímpeto de incentivar e mostrar que é possível assim sabe partindo sempre do princípio eu consigo fazer isso e eu vou fazer isso, né? Então esse, esses são os canais de venda, tá lá no meu Instagram. Inclusive gostaria do espaço para falar que existe existem três formas aí da, das pessoas adquirirem o livro. Uma delas é comprando quantos livros você quiser e recebendo na sua casa, que isso é convencional, mas você também pode participar da cota social que você compra um livro para você. A cada compra você também doa um livro para alguém que não tem possibilidade de pagar. E se você não tem possibilidade de pagar pelo livro, você pode solicitar uma doação. É, eu dou sempre preferência para as pessoas da comunidade LGBTQIA+ mas uh, o formulário também está lá no site e as pessoas podem fazer a solicitação, é, inclusive incentivo que façam, assim, então, porque hoje eu tenho livros aqui que já foram pagos, estão para doação e eu ainda não consegui fazer essas doações. É, e é isso pessoal, agradeço muito então lá no meu Instagram, se vocês começarem a me seguir, vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre essas reflexões que eu faço da vida, sobre meditações eu guio meditações lá em live tô muito feliz de estar aqui agradeço muito aí essa oportunidade de compartilhar, sinto que foi uma conversa um bate-papo muito bom e muito obrigado.
0: Obrigada, querido. A gente fica aqui conversando entre o roteiro. Eu só queria dizer para Marcelo que eu estou apenas apaixonada por você. Que delícia de conversa, que delícia de pessoa que você é. Obrigada por vir compartilhar um pouco mais, da, um pouquinho das suas histórias com a gente. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão terminar esse episódio apaixonados
2: assim como eu. <risos> Ai, que legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo com o coração
1: cheio de amor brigadão viu Flávio, foi muito massa mesmo ouvir, compartilhar ouvir tanta coisa linda aí que você falou e, e a gente se ouve numa próxima meus queridos um abraço e até lá
0: então a gente se ouve no próximo episódio pessoal, um beijo e até lá